0: 少量少量的聆听也能跟我一起进步。大家好，欢迎回到子猫聊书，好久不见，因为我最近很忙。然后今天要分享的书是《蛤蟆先生去看心理师》这本书，目前我只有看到前面一点点而已。但是我看到那里，我就觉得这本书很适合，很值得分享。因为这本书好看的地方，是因为。你可以从他一句话用不同角度来想，这一个人为什么会有这种想法？为什么这个人会有这样的行为？然后再想想，换一个角度想想，自己有没有过这样的想法、这样的行为？那如果有的话，那我当时的心情会做出怎么样的行为呢？那当你看了这本书，看了那个主角的行为之后，如果你下次又遇到这样的事，那……是不是也可以做出不一样、更适合的选择呢？所以我觉得这本书可以激发我的想象力，可以想到很多面向，可以有同理心。以他的例材来想，假设自己也跟他遭遇一样的事情，那我会怎么做嘞？再加上我现在状态的话，那我更可以理解主角的心情。然后你在以同理心看主角的时候，你也同时在潜移默化练习。那你的心理素质也会跟着进步。故事在说一个蛤蟆，他心情不好，身边的朋友也都看得出来，因为他平常的作为跟现在实在差太多了。平常他会炫耀、会吹牛、会打扮、会扮洗衣服、会抢别人的马、偷别人的汽车、穿得很浮夸的衣服，还甚至越狱。但他现在。现在的蛤蟆穿的破烂，也没有精神吹牛哈拉，所以说有一天，他朋友河鼠，河边的老鼠河鼠，带他去看医生，心理医师咨询。当然，一开始蛤蟆根本就没有想要去咨询。心理师最常遇到的问题就是，需要咨询的人自己不认为自己要需要咨询。就是需要被咨询的人自己不认为自己需要咨 询， 如果这样去咨询的 话， 就等于没有 用， 因为只有自己想要改 变， 才会有改变变好的可能。后来医生跟他跟蛤蟆聊了一 下， 蛤蟆也意识到自己需要自发性的、发自内心的想要咨 询， 而不是被 动， 因为别人要他去咨询而去咨询。所以后来他们就开始决定。每周二去咨询。第一次咨询的时候，医生问他有没有想要自杀。蛤蟆听得感到害怕，但是又松了一口气，松了一口气。我就觉得他害怕是因为想起那时候自杀的心境、心情，害怕不想要再想到那个时候的画面。那松了一口气是因为还好有被发现。还好不用再憋着，不要让别人知道啊！还好是别人直接问，不用自己说出来。还好有人知道。嗯，医生问：“因为什么想要自杀呢？”蛤蟆一开始不想说，我觉得有可能是因为他一直以来其实都很爱分享，很喜欢炫耀，但是一定是遇到了什么事情，造成他现在不敢跟别人说。不敢跟别人分享，怕受伤害，躲进螃蟹的壳里面的那种感觉。不过后来他跟医生说了，因为医生一直等他的回答。他说那一天出狱，他出狱很开心，很兴奋的想要跟朋友分享。于是中途，但是呢，中途掉进了河里，差点淹死，还好被河鼠救起来了。他开始急着想要分享在狱中遇到的琐事，这个时候。但是这个时候，何鼠说他在吹牛，还对蛤蟆说：“你看不出来你的心有多愚蠢吗？”这种感觉当然不好受啊！因为蛤蟆刚出狱，想必在狱中一定过得不好，一定会遇到很多委屈。再加上他入狱到出狱的期间，一定有一些自我检讨，甚至自我指责。久而久之，可能就会变得没有自信。不过他自己应该不会发现。所以带着这样的心情出狱，一定会很想要带着跟入狱以前一样的自信、一样的心情，去跟朋友分享遇到的琐事，在狱中的生活，一定会想要像之前一样，尾巴翘起来，想到处炫耀，想让他家人都觉得都认为他好厉害。想到大家都认为他好厉害，他好勇猛，或者气场好强等等。想到大家都用像之前一样对他尊敬、崇拜的眼神对他，很喜欢他，因为这样心理状态，因为这样的心理状态，被一句话“你在吹牛”等等的话，一巴掌打下去的感觉，好像在打脸之前所做过的事、做过的错，之前做的事就被说是蠢事。被打脸，有不被认同的感觉，我是觉得这样子啊，因为在狱中一定要做检讨嘛，但自己相信或或是自己爱的朋友去这样重复对你说你你对你对你自己所检讨的话，就是你相信的朋友，他一直在跟你说你自己对你自己。所检讨的对话重复，那一定是双倍的打击啊！毕竟现在的社会是团体社会嘛，一旦有人讨厌你，那很多人也会跟着讨厌你。要是你心理素质不够好、不够有自信的话，没办法打倒那些对你指责的话语的话，那些指责的话一定会比自己对自己指责检讨还更痛，因为是团体社会嘛， yeah. 因为是团体社会，他会更想要讨好别人，想让对方喜欢自己，变得很难做自己，忘记忘记自己是自己是谁，又讨好别人，配合别人，还被羞辱的,的感觉。有些还可能会没有安全感，感觉所有人都对他用有色的眼睛检视这个人。不过我我又觉得，别人不一定会用有色的眼睛来检讨你。或者其实应该是你自己，而且比别人还更严厉，所以说放过自己吧。就像自己的胖别人看不出来，因为只有自己会把自己一点点小肉放大十倍的那种感觉，所以放过自己吧。不过说白了，他因为他的一句话就这么难过，其实就是因为那那个时候他的心境就是没有那么有自信，没有那道墙可以视而不见那些打爆他的话语。这是我觉得，其实是我觉得蛤蟆的心境变化。蛤蟆被这样一说，心情当然不好啊。但是他因为不想要被讨厌，不想被自己认为是朋友的人而讨厌，不想被何叔讨厌，所以他开始对何叔巴结，毕恭毕敬，说以后一定不会惹他生气。但我觉得朋友的关系不能是这样子上对下。一旦是上对下，一定会有人心里不好过。一直屈服一个，人，然后一个人一直不知道对方到底在想什么，然后出现代沟，因为没有好好沟通，没有平等的关系，那就不是朋友的关系，而是利益关系。此时，何鼠跟他说，他的家被霸占了，就是当他被救起来的时候，一身泥巴水的时候。他何鼠就跟他说：“你的家被霸占了。”哦，这种心情当然更生气。所以说，他们先去何鼠家来拟定计划。这是，然后这个时候呢，老欢老欢也来了。老欢是蛤蟆的爸，蛤蟆爸爸的朋友，并说一些很严厉又打击他的话，酸蛤蟆。告诉大家，蛤蟆家有一条秘密通道，但蛤蟆本人不知道。这种感觉不是很好，有被羞辱的感觉。不过，其实你也不要觉得别人在羞辱你，因为你也不，你也不会觉得自己被你。因为如果你自己不要觉得别人在羞辱你，你也不会觉得你自己被羞辱。也就是说，你你不要这样想。其实什么也他什么也不会怎么样，他也不会对你怎么样。你心情也不会不好，只是会觉得哦酷哦，我怎么都不知道，很神奇，我家居然有一个秘密通道，活这么久才知道。那搞不好我房我家里还有更多密室哦，有可能会这样想。不过那个时候蛤蟆的心理状态就是一直被打击，从悬崖掉下来，又撞到一颗石头，还被小鱼咬了好几口，最后终于冲到被冲到河边。岸边，忽然又下起大雨，只好拖着疲累、又饿又多受伤的身躯，走到遮蔽处的小凉亭。正好看到有一块小餐包的血血，想要捡来吃的时候，被一块快速飞来的乌鸦抢先一步了。就是这种感觉，真的是运气不好的一天。这个时候，老欢又说。是蛤蟆爸爸不要跟他跟他说不要跟蛤蟆讲的，因为蛤蟆爸爸说蛤蟆不是一个稳重的小孩。这样，他就这样，蛤蟆就这样被他当面扒掉一层皮的那种感觉，又冷又尴尬又没有安全感的感觉，不想被别人看出来自己很尴尬也很难，因为大家都在他旁边，大家都在帮他想解决办法，但是他却这样当面跟他说。因为他爸爸说他不是个稳重的小孩，这很受伤吧？除非真的很有自信，不然被自己自己的家人这样子说，会很难过吧？就是一种不被认同的感觉。医生听完他的故事之后，问他：“当时你处于什么样的状态？”这个问题呢，我觉得很多人都很难回答。就像我现在问你，你在听的人，就是我在问你。你听到你现在处于什么样的？你听到现在你处于什么样的状态呢？心情是感同身受吗？还是没有感觉？还是想继续听？还是感觉好无聊？嗯，那蛤蟆呢？他不明白医生的问题，所以医生又问了一次。那我想一下，如果我是蛤蟆，我那时候会处于什么样的状态呢？我觉得我会很无助，没有靠山。很想什么都不做，然后什么都不说，然后想要躲着抱哭，再什么都不做放空吧。那如果我是蛤蟆，不带着自己心情心境状态，是带着蛤蟆的心境状态的话，我觉得我会是这样子的状态。那蛤蟆说，他觉得他是被当成小孩子。医生说，他这样叫做儿童自我状态。他说。也就是变成小孩的模式，也就是小孩跟小孩一样。蛤蟆问他说：“这样不好吗？”医生说：“不是好不好问题，而是这样子有没有有什么效果。”不过这个时候呢，蛤蟆已经没有耐性讨论这个问题了，所以说他们的面谈就已经到今天就这样到现在就这样结束了。一周之后呢，蛤蟆再次被问到：“你感觉如何？”的问这个问题的时候，已经不会再惊讶或是排斥，甚至期待，甚至还会期待被问这个问题。这周医生要他讨论，延续上周的话题，所以他问蛤蟆儿童：“蛤蟆儿童有什么特质情绪、基本情绪呢？”蛤蟆想了一下，然后讨论了一下，跟医生讨论一下，结论出四个：快乐，还有愤怒、悲伤。恐惧，这四个医生开始讲解有关婴儿的行为，然后他们讲了很多。他说，我们在婴儿时期开始学习适应生活环境时，就必须对自己的行为做调整。就比如说，三个人在一个星球上，另外两个人很高很大很有权利，行为能力都很都比你高很好很多，你只能仰赖他们。此时你完全没有能力可以逃离这个地方，因此你必须做出改变，不然你就会一直被他们压着。其实面，其实我觉得这个就是面对挫折，与挫折共处，与你不喜欢的人事物相处磨合，磨合改变，不代表失去自我，而是接受限制，在限制里面尽可能的找出最好最舒适的行为模式。就好像有限制才会有自由，如果没有自由的话，你也感受；如果没有限制的话，你也感受。我不知道自由在哪，嗯。然后结束前，医生给他一个作业，蛤蟆马,马上说：“不要，我不要有作业。”然后还要解释为什么他不要。但是在医生耳里呢，这个说为什么不要是借口，所以他问他说：“当我给你这个作业的时候，你的状态如何？”蛤蟆说，他处于一个小孩状态。他回想起以前有作业的时候的不好印象，比如说焦虑、恐惧。焦虑写不完，那恐惧写完之后还会被骂。因此呢，医生就用做一点事来取代作业这个词，要他要蛤蟆回想童年。然后下个礼拜再见。那我们也下个礼拜再见。我还没看完书。那我们不一定下周见，拜拜。